1: vous êtes là
0: Bienvenue chez moi, faites comme chez vous. Aujourd'hui, le projectionniste est parti faire du ski avec la YouTube monnaie. Du coup, il m'a laissé les rênes de la chaîne. Les... les rênes. Du coup, c'est moi qui me coltine la projection du jour. Mais bon, c'est quand même plus sympa d'être là à tourner des vidéos que d'être dehors à se le miche. Bref, si vous le voulez bien, commençons.
1: Noël. Le froid s'installe, l'odeur du vin chaud et du sapin dans la maison, les enfants qui jouent dans la neige. Noël, c'est vraiment tout un champ lexical qui réapparaît toujours à la même période.
0: Comme le mot guirlande. Vous avez déjà utilisé le mot guirlande en dehors des fêtes pendant que vous faites chauffer votre chocolat, que vous dépliez ce plaid et que Maria Carey touche 90% de ses revenus en royalties, laissez-moi vous raconter
1: une histoire. Il était une fois dans la petite ville lointaine de Snow Lake City, une jeune femme d'affaires surbookée par son travail qui vient faire une pause loin de tout. Véritable enfant de la ville, elle ne connaît rien à la vie de campagne. Alors qu'elle tombe en panne sur le bord de la route enneigée, un homme bien bâti s'arrête pour l'aider. Tandis qu'elle le traite comme un chien, lui est bien gentil et l'accompagne à l'auberge du coin. Elle restera un moment à sympathiser avec l'homme et finalement, après maintes rebondissements, les Faisant se disputer, puis se rabiboucher, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
0: Voilà, en l'espace de quelques secondes, je vous ai résumé 75% des téléfilms et films de Noël. Pourtant, de nos jours, il existe bien des scénaristes qui travaillent depuis des années dans le cinéma pour nous offrir des histoires bien plus complètes. De l'invasion de créatures étranges dans une version de Hill Valley à l'attaque d'une tour infernale, j'aimerais rendre hommage au génie inventif de ces créateurs. Depuis l'invention du cinéma, des milliers de films différents ont vu le jour. Et je le sais bien, en travaillant à peine un mois par an, j'ai eu le temps d'en voir un bon nombre. Et il en existe un bon nombre, que l'on peut considérer comme étant de Noël. Certes, avec plein d'explosions et abordant des sujets qui n'ont rien à voir, mais avec une seule et même toile de fond, Noël, c'est moi Si vous ne savez pas quoi regarder pendant vos longs dimanches hivernales à vos coins de pizza, ne vous inquiétez pas, vous avez un professionnel du domaine pour vous conseiller. Alors, que les fêtes commencent
1: Quand on parle de films d'action qui se déroulent à Noël, on oublie bien souvent de penser aux bons gros blockbusters des familles, où les voitures explosent, où les mitraillettes mitraillent, et où les méchants soldats allemands en colère font des têtes de...
0: Bah de méchant soldat allemand en colère. Il faut savoir que même quand moi, une figure respectée dans tous les milieux, je m'apprête à pointer le bout de mon nez, certains bandits de haut rang continuent de venir
1: gâcher la fête. C'était le cas de Hans Gruber, le petit malin à essayer de faire rater Noël en 1988.
0: Celui-là a fini sur la liste des enfants passage sans tarder. Débutons notre tour d'horizon par le meilleur film de Noël, Piège de Cristal. Piège de Cristal, c'est l'histoire d'un gamin, John McClane. Déjà petit, il voulait que je lui ramène des grenades sous son sapin.
1: John est un policier rentrant sur la côte ouest pour retrouver sa femme et ses enfants et pour recoller les morceaux entre eux en cette période de fête. Et c'est en passant chez sa concubine à son travail au cœur du Nakatomi Plaza qu'il va devenir le fauteur de trouble d'une prise d'otage. Entre répliques cinglantes et pièges en tout genre, John va jouer au chat et à la souris avec les terroristes afin de résoudre la situation sans problème.
0: J'ai essayé d'instaurer le yippie caillé pendant la distribution de cadeaux, mais mon chargé de com me dit que ça donnait une mauvaise image
1: Piège de Cristal est l'exemple parfait prouvant que l'on peut faire des films de Noël aux scénarios intéressants et développés, outre l'histoire à l'odro servant avant tout de fil rouge et de happy end le film nous offre un personnage torturé qui va jouer le rôle du concierge de l'immeuble et qui va faire le ménage dans tout ce fouillis membre des forces de l'ordre, il va comme son grade l'indique venir remettre de l'ordre dans ses affaires et casser la bouche de 2-3 allemands au passage John est un défenseur du monde actuel malgré les changements dans sa vie personnelle c'est son besoin de maintenir les choses comme elles sont qui vont le pousser à donner son maximum et à jouer le rôle du héros pour sauver tous les otages et empêcher le vol.
0: En résumé c'est le petit gars qui vient arrêter la bagarre dans la cour de récré et moi ces gamins là je les mets sur la liste des enfants sages, tant qu'ils font pas exploser trop de choses.
1: Sauf que face à lui, il y a le grand stratège manipulateur Hans Gruber ou l'anti John McLean. Tout ce que John n'est pas, lui il l'est. Tout d'abord, il est allemand.
0: Et on la connaît la version des Américains pour le méchant Germain au penchant politique très arrêté.
1: Ensuite, c'est un grand penseur qui sait garder son sang-froid et s'adapter rapidement au changement de situation, même quand un fauteur de troubles vient se balader au nez à la barbe de ses sbires pendant son cambriolage.
0: Hans, lui. C'est le petit qui traumatisait ses camarades et qui me demandait un jeu d'échecs tous les ans.
1: Bref, Piège de Cristal, c'est le film qui te casse la figure et qui finit avec une bonne touche de musique de Noël pour te rappeler que quand même, quand tu fais face à un sociopathe très dangereux et armé jusqu'aux dents, la magie de Noël est toujours là pour t'aider.
0: Et je vais pas m'étendre plus sur Die Hard, c'est un film d'exception déjà connu de beaucoup. Et le projectionniste en a déjà parlé dans une vidéo. Alors faites comme moi et abonnez-vous. Alors, où en étais-je Ah oui, pour partir sur une touche qui se rapproche un peu plus de ma fête, je vous propose de parler d'un gars vraiment très bien. Il me déteste et il a été délaissé théâtre au fil des années.
1: Le Grinch Le Grinch est une comédie familiale réalisée par Ron Howard. On y découvre le personnage du Grinch, interprété par un Jim Carrey d'exception. Le Grinch est un solitaire morose possédant un sourire qui ferait peur au chat de Cheshire. Aigri et renfermé depuis bien des années, le personnage s'est reclus dans une grotte afin d'éviter tout contact avec les habitants de la ville voisine où il a été recueilli et élevé. Cependant, lorsqu'on vient le chercher dans son trou perdu pour le ramener à la civilisation et se moquer de lui ouvertement, il va être pris de colère et prendra la décision de voler Noël. Le personnage du Grinch ne de pas dire. La créature et verte qui vient gâcher Noël est en réalité la création de Théodore Seuss. Dans son livre Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, il est plutôt bien choisi le titre. Celui-ci a eu le droit à une adaptation en 2000 puis sous la forme d'un dessin animé en 2018.
0: Je crois bien que je l'ai pas vu, et il y a eu d'autres présentations avant lui, mais vous savez avec l'âge on oublie pas mal de choses.
1: Le Grinch des années 2000 est un hymne anti-harcèlement, avec un personnage différent des autres, il est rapidement pris pour cible et les autres personnages soulignent rapidement ses défauts sans même chercher à le connaître ou à le comprendre. Et c'est malheureusement une succession d'attaque qui va le rendre méchant envers toutes ces personnes qui le rejettent. C'est finalement un retour de karma qui va leur faire comprendre les erreurs qu'ils ont pu faire. En volant leurs cadeaux et leurs décorations, le Grinch ne pense pas à mal, ou pas seulement à mal. Il parvient aussi à leur apprendre une leçon importante, tandis que Noël est rythmé par les cadeaux et les décorations. Il cherche à leur montrer que la fête n'est pas uniquement une célébration capitaliste favorisant la surconsommation
0: et qui prouve uniquement qu'on vit dans une société Mais bon, laissons la politique aux autres
1: En essayant d'empêcher Noël, le Grinch essaie de montrer que cette fête devrait avant tout être une histoire. Mais mettant en avant les relations humaines et visant à rapprocher les gens dans un moment de convivialité et de partage. Mais au lieu de tenter de se rapprocher de ceux qui sont seuls, les habitants égoïstes préfèrent se préoccuper de leurs achats et non de leurs prochains. Malheureusement pour lui, même si ses intentions sont louables, la manière dont elles sont exécutées est loin d'être la meilleure et ainsi il se risque à de gros problèmes. Par dessus tout, il ne fait qu'augmenter la haine qu'il a des autres, réciproquement à celle des autres pour lui.
0: Ah le Grinch, c'était vraiment un gars bien particulier. Je peux pas lui en vouloir de me détester. J'ai fait quelques mois... Choix avec lui. Mais bon, ça s'arrangera. Je, je lui trouverai un cadeau qui lui fera plaisir, même si ça reste assez compliqué avec lui. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ou un cadeau la veille de Noël. D'ailleurs, c'est le pitch d'un autre film un peu sous-estimé qu'il me tarde d'aborder avec vous La course aux jouets.
1: La course aux jouets est une comédie racontant l'histoire de Howard, un père de famille et homme d'affaires qui s'y prend au dernier moment pour faire ses courses de Noël et pour partir à la recherche du jouet Turboman que son fils lui a demandé. Mais il me l'aurait demandé. « Je l'avais, moi !» Bien trop souvent absent, Howard est obnubilé par son travail, si bien que sa relation avec son fils est en péril. Cette figurine de Turboman est un symbole pour eux deux, et il ne peut pas se permettre de le décevoir. Malheureusement, c'est une rupture de stock qui va lui causer du tort, sans parler des autres pères retardataires dans la même position que lui, contre qui il va devoir lutter. Ce film n'est clairement pas le plus recherché scénaristiquement, pourtant il possède une histoire intéressante qui change des classiques de saison que l'on nous rabâche chaque année. De plus, il met en lumière un problème sociétal vraiment horrible qui impacte toute l'humanité
0: Arrêtez d'attendre la veille de Noël pour acheter vos cadeaux
1: La procrastination est un vilain défaut qui vous mettra dans une position inconfortable. A l'image de Howard, vous ne serez jamais le seul en quête du dernier action man à la mode, même si l'Action man ça remonte un peu. Il y aura toujours des gens comme vous qui ont décidé pour une raison ou pour une autre d'acheter un cadeau au dernier moment. Que ce soit par le manque de temps d'argent ou tout simplement pour venir vous embêter en marchant à deux à l'heure et pour discuter avec la seule caissière de service pendant une éternité. Oui, Noël est convivial mais le seul moyen d'obtenir ce qu'il vous faut à ce moment là, c'est d'être pilier dans une équipe de rugby qui joue au niveau national. Donc commençons par prendre un peu d'avance sur notre planning.
0: D'autant plus que mes lutins ouvrent les ateliers en septembre alors les stocks de jouets, ils sont pleins très tôt.
1: Bref, la course aux jouets est un film un peu kitsch avec un humour gras par moments et une aventure digne de la quête du Graal. Arnold Schwarzenegger signe une nouvelle comédie gardant le ton de ses précédentes. Cette œuvre ne marquera clairement pas les meilleurs moments de sa carrière. Il a quand même essayé de tuer Sarah Connor, mais reste un moment plutôt culte de Noël et surtout un bon moment à passer en famille avec un chocolat chaud.
0: Non, non, si tu livres l'Amérique du Sud tout de suite, il fera jour quand tu arriveras à Moscou. Désolé. Des formations professionnelles. Reprenons. Bon, je pense qu'on a fait le tour des films tout public de Noël. Et si on allait chercher un peu plus loin dans le genre Et si cette année, pour Noël, on sortait des clichés classiques de saison Et si on faisait en sorte que Maria Carey arrête d'hurler « All I want for Christmas » pour la remplacer par un bon vieux son de System of a Down et si vous me laissiez me reposer deux minutes pour glorifier un autre gars, comme le croque-mitaine ou la fée des dents, pourquoi ne pas profiter de cette pandémie horrible pour mettre en lumière des légendes bien flippantes Alors maintenant qu'il se fait tard, on couche les enfants, on dessert la ceinture d'un cran et on se prépare au grand frisson. C'est le moment d'emballer les cadavres pour les enterrer au pied du sapin. Pour commencer, on va rester sur un terrain connu et parler rapidement d'un film très célèbre qui n'en est pas moins trash. En plus, je l'adore, alors. Bref, parlons peluche qui chante et horrible monstre avec les Gremlins.
1: Quant au bon père, Monsieur Pelzer se rend dans une boutique sombre et miteuse au fond de Chinatown pour trouver un cadeau de Noël, il va en réalité faire s'abattre l'enfer sur toute sa ville.
0: En même temps dans une telle boutique, il avait le choix entre acheter des trucs aliexpress en dropshipping, une souche du covid ou un mogwai, et on défend la
1: cause animale. Son fils Billy va devoir respecter uniquement trois règles pour s'occuper de Gizmo, le petit mogwai beaucoup trop chou pour être dangereux,
0: même si c'est pareil pour les pandarous, et pourtant, il y en a un qui m'a rayé mon traîneau une fois.
1: Bref, d'abord involontairement puis de manière totalement délibérée il va briser les règles et se retrouver avec une armée de gizmos bien moins gentils que l'original, puis des créatures ragoûtantes, violentes et surexcitées.
0: Comme quoi, il faut toujours écouter ses parents et rester très sage.
1: Les Gremlins ont fait un ravage dans cette petite ville sans histoire. Ça prouve que les monstres diaboliques ne sont pas réservés à Halloween.
0: Et les miens ont le mérite de savoir courir Prends ça dans les dents Michael Myers
1: Ces petites créatures infernales vont causer des tracas à tous les habitants sans qu'on ne parvienne à les stopper. Pourtant, prenant en main ses responsabilités, le jeune Billy, aidé de l'incroyable Kate à l'histoire tragique et de de Gizmo, le nouveau gardien miniature, il va donner son maximum pour mettre fin au terrible carnage. Mais il est important de rappeler que ces terribles événements auraient pu être évités. Mais on ne va pas rejeter la faute sur le père, il voulait juste un cadeau et a mal été conseillé.
0: La prochaine fois, il me demandera à moi Ah oh non non, celui à blâmer, c'est le vendeur Comment
1: a-t-il pu croire un seul instant que laisser partir cette créature était une bonne idée Cette étrange bestiole n'est pas à sa place dans un tel écosystème. Même si Gizmo est mignon, il cache une part sombre, le Grimlins. Et la part sombre de cette chose étrangère, une fois qu'on lidera et qu'on la nourrit, elle se permet vraiment tout. Au point de saccager nos rues, nos cinémas et...
0: Wow, Tournez comme ça on part sur un discours politique d'extrême droite.
1: À l'image de l'apparition d'un dinosaure, sur une île au large du Costa Rica, placer un mogwai au milieu de Kingston Falls entraîne un bouleversement écologique. Mais ce n'est pas le sujet principal du film, c'est le rejet de l'étranger, l'égoïsme des personnes auto-centrées qui vont provoquer la transformation des Mogwai. Comme s'ils essayaient de s'adapter à leur environnement, celui-ci va faire ressortir leur vice et les rendre invivables. C'est le mode de vie de qui va engendrer sa perte et en apportant la lumière dans le cœur des hommes, que ce dernier pourra reprendre une vie normale.
0: Et bah, un vieux barbu qui dit des trucs philosophiques. Faut que je fasse attention, on va me confondre avec Dumbledore. Voilà, vous l'aurez compris. À Noël aussi, on a des films bien flippants et réfléchis. Même si c'est avec des petits êtres mignons et violents. Bien sûr, il n'y a pas que des bestioles bizarres pendant ma période. On a aussi des assassins, des slashers comme vous dites. Moi aussi j'en ai.
1: Black Christmas est un film d'horreur américain réalisé par Bob Clark et sorti en 1974. Pionnier du genre du slasher, il est important pour ce genre étant donné qu'il a inspiré la création de certains des plus grands monstres de l'histoire.
0: L'inspiration de tous vos films d'Halloween Il vient d'un tueur de Noël Ça vous en un coin
1: Black Christmas raconte l'histoire d'une communauté vivant dans une grande demeure au Canada se préparant à passer Noël ensemble loin de leur famille. En essayant de recréer un espace familial pour cette fête si particulière, les personnages vont relâcher leur vigilance et se retrouver confrontés à un élément perturbateur inattendu. Alors que vous êtes tranquillement dans votre cocon bien confortable avec un chocolat chaud et un plaid sous la main, l'œuvre vient vous bousculer en remettant en question ce sentiment de sécurité et de bien-être dans lequel vous baignez. Inspiré par le giallo et par le travail d'Alfred Hitchcock, il s'intègre parfaitement dans le genre du slasher qu'il marquera et qu'il aidera dans son processus de développement.
0: Mais bon, je vais pas revenir sur ça Le projectionniste en a déjà parlé sur cette chaîne
1: Bref, comme beaucoup de slashers, l'effet horrifique du film n'est pas dû à la démonstration de violence, mais particulièrement à la tension narrative des événements se déroulant en dehors du champ de la caméra. Cette grande maison est un foyer, un lieu d'intimité sécurisant qui sera perturbé. Tandis que la bande cherche le confort de celle-ci afin de prendre leur distance avec les problèmes extérieurs qui rythment leur vie, ils vont se retrouver confrontés à un autre défi qui se présentera de manière Inopinée. Mal à l'aise à l'idée de ne plus être seul dans la maison, la fête de Noël prend une tournure inédite. Entre l'oppression ressentie par les personnages et la terreur d'une attaque à mort imminente, nous nous retrouvons bien loin du téléfilm de Noël au scénario un peu idiot. Le tueur est un monstre inhumain qui impose la peur. C'est dès les premières secondes de film, alors que nous prenons le rôle de l'inconnu entièrement et à la première personne, que le malaise va se créer et que nous, spectateurs, nous nous retrouvons intégrés au récit en violant la propriété au travers des yeux de son antagoniste. Avec des films de Noël horrifiques venant ébranler toutes les bases qui font de cette fête un moment convivial et réconfortant, la Christmas a marqué un genre et inspiré une peur encore en développement. Même s'il a un peu vieilli avec le temps, il n'en reste pas moins un bon film et avec son petit côté trash et perturbant, il est un élément important de la période hivernale, bien que trop souvent oublié. Optionnel, euh, on vient de finir la révision du traîneau là, il tire un peu à droite mais ça devrait aller pour cette
0: année. Oh mais oh qu'est-ce que vous faites Tirez-vous de là Vous voyez pas qu'on est en plein tournage Pas
1: haut. haut.
0: Alors on en a été où Ah oui Maintenant qu'on a parlé de films sanglants et un peu violents, revenons sur un truc un peu léger. Et si on parlait d'une bonne grosse fête, de drogue, et de stars dans des soirées sélectes
1: The Night Before est une comédie américaine nous racontant l'histoire de trois amis, Ethan, Isaac et Chris, se réunissant depuis plus de 10 ans pour célébrer le réveillon de Noël. Ils ont passé ces nuits entre plusieurs soirées enchaînant drogue et alcool, cependant les années ont passé et depuis leur premier réveillon, chacun d'entre eux a pris de l'âge et en maturité. Cette veille de Noël sera sûrement la dernière et il faudra s'y mettre à fond pour la rendre mémorable. Et pour se créer un souvenir aussi exceptionnel, ils vont partir en quête de la soirée la plus VIP de New York.
0: Même moi, il m'invite pas
1: The Night Before est un film de potes. Des amis de longue date cherchent simplement leur jeunesse passée pour une dernière nuit de beuverie. Malgré le temps qui passe et leur vie qui les sépare peu à peu, ils cherchent à se retrouver. Ce film, c'est l'envie de garder une âme d'enfant et d'oublier rien qu'un soir ses responsabilités. Mettant de côté ses soucis professionnels et personnels, laissant les sujets de religion, de richesse et de mode de vie au placard pour ne montrer que cet être insouciant vivant au cœur de chacun de nous. À coup de flashback nostalgique, allant de la chambre où ils jouaient à la console étant enfant, à la rencontre impromptue avec leur dealer de l'adolescence ils vont dire adieu à toutes ces choses qui les empêchaient de grandir pour devenir de meilleures personnes. Une boîte pleine de drogue, une invitation à une soirée et des litres de boissons alcoolisées, voilà ce dont ils auront tous besoin pour grandir. Leur retrouvaille annuelle est une mise à l'épreuve de leur relation face à la réalité de l'âge adulte. S'ils essayent de mettre leurs problèmes de côté, ils ne peuvent pas oublier les galères de la vie quotidienne, même l'espace d'une soirée. Car peu importe les événements, Isaac sera toujours marié à une femme qui a atteint son troisième trimestre de grossesse, Chris aura toujours des problèmes de dopage et avec son image de sportif, et Ethan sera toujours le célibataire qu'on vient de quitter parce qu'il a peur de l'engagement. Quand leur vie les rattrape durant cette soirée, ils ne pourront rien faire d'autre que s'adapter et se confronter à la réalité. Heureusement, ce soir, ils ne sont pas seuls, et c'est en révélant les éléments qu'ils cherchent à oublier qu'ils vont encore plus se rapprocher et s'aider les uns les autres à les surmonter. Les amitiés de toujours, un hein, soutien émotionnel dans les moments difficiles couplé à une énorme race et un bad trip au champi.
0: Voilà ce que j'appelle un bon film de Noël qui sait faire plaisir aux plus grands. Mais bon, faut quand même éviter de les montrer aux plus petits.
1: Évidemment, les classiques de Noël reviendront toujours à la charge et il est difficile de les faire taire. C'est vrai que peu importe les explosions ou les morts, ma collègue reste le petit le plus effrayant d'ingéniosité du voisinage, et ce n'est pas pour rien que maman j'ai raté l'avion et m'a traqué toujours plus chaque année sur les téléviseurs.
0: Même si ce petit garnement m'a provoqué d'innombrables sciatiques à cause de tous les mômes qui essaient de le copier. Si les casseurs-flotteurs avaient gagné, la distribution de cadeaux ça serait pas devenu une épreuve de Ninja Warrior. Moi je vous le dis, en plus de mon temps, il aurait moins fait le malin hein, face à un mafieux comme Joe Petit.
1: Pourtant, comme vous avez pu le constater, film de Noël ne rime pas toujours avec mièvrerie sans surprise ni enjeu. Loin des navets sans saveur. comme comme Love Actually que l'on nous présente chaque année à Noël. Bon sang, quelle horreur ce truc! Insupportable! Il existe un grand nombre d'œuvres merveilleuses faisant abstraction de la magie de Noël pour développer une véritable histoire et aux personnages vraiment intéressants et recherchés.
0: La sélection que je vous ai présentée aujourd'hui n'est qu'une infime partie des œuvres hivernales existantes. Un simple avant-goût de toutes les fabuleuses choses que ma période vous propose. Alors arrêtez de vous plaindre de voir toujours les mêmes téléfilms et commencez à voir les vrais bons films du moment. Parce qu'il y en a marre! Alors aujourd'hui, le Père Noël pousse un coup de soufflante sur la chaîne du projectionniste. Les bons films de Noël, ça existe! entre ceux qui regorgent d'hémoglobine et ceux qui vous pétonnez comme un cadeau à la TNT, vous en trouverez pour tous les goûts. Alors au lieu de vous énerver sur la vie de Rebecca dans son bed and breakfast au milieu du Wisconsin, faites un peu plus de recherches et trouvez de quoi vous satisfaire avec une œuvre de qualité. Et si vous trouvez toujours rien, vous pouvez quand même regarder un épisode de Noël de Dr. Wu. C'est toujours la valeur sûre. J'ai joué dedans, je sais de quoi je parle. Bref, maintenant qu'on a toutes ces idées en tête, il est temps de sortir votre plus grosse couverture et votre meilleur système son pour aller voir un type en Marseille défoncer des terroristes allemands. Et coupé C'est parfait, c'est dans la boîte, on a tout. Vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on en refasse une Non, non, c'est nickel, on est tout bon. Merci pour votre participation, Monsieur Noël. Y'a pas de quoi, jeune homme On m'avait pas contacté pour un tournage depuis une vieille pub Coca-Cola. Vous savez quand ça sort Normalement, le 26, juste après votre livraison. D'ailleurs, euh, vous avez reçu ma lettre Bien sûr Comme toujours Je vous, je vous offre un café Avec plaisir. Attendez, on, on vous retire le micro.